0: Pomodlíme sa. Ďakujem a ti, Pane a Bože náš, za tvoje slovo, ktoré je sviecou našim nohám a svetlom našim chodníkom. Ďakujem ti, že ono je živé a mocné a ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až hlboko do špikov našich kostí. Prosím ťa, Pane, aby aj dnes si ku nám cez Tvoje slovo prehováral, aby si menil naše srdcia, aby si nám odv- otváral nové obzory, nové videnie, aby ono bolo pre nás posilou, utechol, ale aj napomenutím. Tak sa vkládame do Tvojich svätých rúk aj v túto chvíľu. Amen. Budem čítať Božie slovo, bratia a sesty, ktoré máme zapísané v prvej knihe Mojžišovej, 28. kapitole, od 10. po 22. verš. Jakob odišiel z veršeby a šiel do Cháranu. Došiel na posvetné miesto a prenocoval tam, lebo slnko už zapadalo. Vzal jeden z kameňov onoho posvetného miesta, položil si ho pod hlavu a ľahol si na tom mieste. Snívalo sa mu, že na zemi stal rebrík, ktorý vrchným koncom siahal po nebo a boží anjeli vystupovali a zostupovali po ňom. A hľa, hospodin stal nad ním a hovoril, ja som hospodin boh tvojho otca Abraháma a boh Izákov. Zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvojim potomkom. Tvojho potomstva bude ako prachu zeme. Rozmôžeš sa na západ a na východ, na sever i na juh, a v tebe i v tvojom potomstve budú požehnané všetky čelade zeme. Aj hľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôjdeš. Dovedem ťa späť do, krajiny, do tejto krajiny, lebo ja ťa neopustím, kým nesplním, čo som ti zasľúbil. Keď sa Jakob prebudil zo spánku, povedal... Naozaj, hospodine je na tomto mieste a ja som o tom nevedel. Dostal strach a povedal, aké hrozné je toto miesto. Nie je tu nič iné ako Boží dom a tu je nebeská brána. Včas ráno vzal Jakob kameň, ktorý si položil pod hlavu, vstýčil ho ako posvetný stĺp a z vrchu ho polial olejom. To miesto pomenoval Betelom, Predtým meno toho miesta bolo Lúz. Vtedy Jakob urobil takýto sľub. Ak Boh bude so mnou a bude ma chrániť na ceste, ktorú práve konám, ak mi dá chleba na jedenie a šaty na oblečenie, ak sa šťastne vrátim do svojho odcovského domu, tak hospodin bude môjim Bohom. Tento kameň čo som postavil ako posvetný stĺp, bude Božím domom a zo všetkého, čo mi dáš, budem ti presne odvádzať desiatky. Amen. To sú slova písma svätého. Drahé sestry a bratia. Utekali ste niekedy pred niečím alebo pred niekým. Možno to bola burka, pred ktorou ste museli otekať. Možno sa už niekomu stalo, že musel otekať pred nie práve najmilším psom. V Španielsku to bežia pred rozúrenými bykmi. Možno veľakrát utekáme pred tým, čo musíme urobiť, no ono nás to aj tak dobehne. Utekáme pred povinnosťami. Mnoho ľudí musí utekať pred vojnou zo svojej krajiny. Aj my na Slovensku sme to pocítili pred rokom a pol, keď mnoho ľudí zo strachu pred vojnou prišlo aj do našej krajiny. Je toho veľa, pred čím sa dá utekať. V prečťanom príbehu máme muža, ktorý tiež musel utekať. Jakob bol na úteku z rodičovského domu. Prečo? No, lebo sa klamstvom zmocnil otcovského požehnania, ktoré malo patriť jeho bratovi Ezavovi. Oklamal staručkého a takmer slepeho otca Izaka, ktorý v domnienke, že je pred ním jeho starší brat Ezav dal svoje ocovské požehnanie Jakobovi. A keď sa to Ezau dozvedel, nahneval sa a rozhodol sa, že svojho brata zabije. Vtedy sa Jakob na radu svojej matky Rebeky rozhodol, že odíde k svojmu stríkovi, lábanovi, kým sa utiši hnev jeho brata. A tak máme pred sebou človeka, ktorý je na uteku z miesta, kde sa dopustil hriechu a tak hľada bezpečnosť u svojho pribuzného v cudzine. Bojí sa stretnutia so svojím bratom. A v tejto situácii sa stretáva s Pánom Bohom. I keď ušiel pred svojim nahnevaným bratom, neušiel pred pánom Bohom. Jakob na tej svojej ceste do Charanu prišiel na jedno posvetné miesto, kde sa rozhodol prenosovať. Tam vzal jeden z posvetných kameňov, položil si ho pod hlavu a zaspal. Tak sa začína Jakobovo stretnutie s pánom Bohom. A my sa dnes chceme pozrieť na niekoľko dôležitých skutočností, ktoré môžeme vidieť skrze tento Jakobov sen. To prvé, čo sa chceme pýtať, je, že čo Jakob vo svojom sne zistil o Pánu Bohu? Čo Jakob zistil o Pánu Bohu? To prvé, zistil, že s Pánom Bohom sa možno stretnúť všade. Jakob doteraz poznal hospodina len ako takého rodinného boha. To znamená, že boha vnímal len skrze svoju rodinu. V kruhu svojej rodiny. Preto je pre neho prekvapujúce, že sa s hospodinom stretáva na mieste, kde jeho rodina prítomna nie je. Je to pre neho úplne nová náboženská duchovná skúsenosť, že ho Pán Boh oslovuje na ceste mimo rodinného domu. V 13. verši čítame Ja som hospodin, Boh tvojho otca Abrahama a Boh Izákov. Bratia a sestry Pán Boh nie je viazaný na žiadne miesto ani na žiadnu skupinu ľudí. Pán Boh nie je viazaný ani na kostol. A preto je vzácne, keď sa môžeme ako jeho ľud schádzať aj mimo múrov kostola. A tak prinášať posolstvo Evanelia aj ďalej. Pán Boh je prítomný aj vtedy, keď to nečakáme. A to je na tom úžasné, že Pán Boh zasahuje so svojou mocou veľakrát vtedy, keď my sme už totálne rezignovali. Práve vtedy sa Pán Boh dokáže ako milujúci Boh, ktorý svoje deti neopúšťa. A úžasné je aj to, že Pán Boh nás dokáže osloviť aj tam, kde s tým možno nerátame. Alebo ešte inak. Dokáže si nás použiť, aby sme o ňom svedčili v prostredí, ktoré je mimo našej komfortnej zóny, mimo našej rodiny, mimo nášho církevného zboru, mimo kostola, v prostredí, ktoré je sekulárne, kde ľudia vyznávajú úplne iné hodnoty. A veľakrát práve v takomto prostredí, až nečakane, môžeme zažiť a počuť Boží hlas, Božie oslovenie, Boží zásah do nejakej situácie. Veľakrát práve tam Pán Boh od nás chce, aby sme sa nebali svečiť. Sam Jakob vyznal, naozaj hospodynie na tomto mieste a ja som o tom nevedel. To druhé, čo Jakob zistil, je, že Pán Boh je darcom požehnania. Pán Boh hneď potom, čo sa Jakobovi predstavil, Dal mu veľké prísľuby. Zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvojim potomkom. Tvojho potomstva bude ako prachu zeme. V tvojom potomstve budú požehnané všetky čelade zeme. Veľmi silné slova, ktoré zazneli Jakobovi. Skutočne Pán Boh je Bohom prísľubov. Nie prázdnych, nie lacných, ale takých, ktoré skutočne aj naplní. Aké veľké veci pán Boh zaslúbil Abrahamovi, potom aj Izakovi, a teraz Jakobovi. A čo je na tom úžasné, že všetko toto pán Boh aj splnil. Aj napriek tomu, ako sa Jakob zachoval, že klamstvom a podvodom si získal otcovo požehnanie. Pán Boh mu zasľubuje veľké veci, pretože Pán Boh si nevyberá ľudí podľa toho, aký sú dobrí. Alebo aký život žijú. Pán Boh si môže použiť pre svoj plán do svojej služby kohokoľvek. Skutočne kohokoľvek. Aj teba, milá sestra. Aj teba, milý brat. Nikdy nemôžem povedať, že ja nie som toho hodný. Ja nesom hodný služby, prezbitera, kurátora, dozorcu a tak ďalej. Nie. Všetci sme si pred Bohom rovní. Všetci zlíhávame, hrešíme, padáme. No dôležité je to, že všetci sme súčasťou Božej milosti, ktorú môžem vo viere Ježíša Krista, Krista prijať pretože Pán Ježiš zomieral na Golgotskom kríži za hriech každého človeka na tejto zemi. A všetkých dôb. Aj za tvoj, aj za teba. Jakob si v tej chvíli mohol uvedomiť, že, že Božie požehnanie si netreba ani kupovať, ani ho získať podvodom. Ale treba ho prijať ako dar ako nezaslúžený dar. A čo je úžasné, že pán Boh mu toto požehnanie prislúbil skôr, než Jakob povedal čo i len slovo. Pán Boh mu prislúbuje krajinu, taktiež mnoho potomkov a to je napriek tomu, že v tom čase Jakob ešte nemal ani jedného potomka. Drahé sestri a bratia, Pán Boh je ten, ktorý nás chce požehnávať. Jakob to zistil na vlastnej koži. Spoznal Boha, ktorý je darcom požehnania. A to bez toho, aby sme my museli splniť nejaké podmienky. A ja verím, že aj ty si môžeš uvedomovať na svojom živote, že Boh je ten, ktorý ťa žehná. A že súčasťou jeho požehnania sú veľakrát aj skúšky a životné kríže. Lebo práve cez tieto ťažké veci môžem Boha spoznávať ako toho, ktorý ma chce dvíhať, ktorý ma chce podopierať, ktorý mi chce ukázať tú správnu životnú cestu, ktorý mi chce dať novú silu, ktorý mi chce vliať nádej. Pán Boh ťa chce žehnať. Chce žehnať naše vzťahy, naše rodiny, náš církevný zbor. Chce žehnať našu krajinu, ktorú o dva týždne čaká opäť dôležitá vec. Preto nebuďme ľahostajní voči našej krajine, voči Slovensku, voči krajine, ktorá je nesmierne krásna a má nám čo ponúknuť. To tretie, čo Jakob zistil, že Pán Boh ho chce sprevázať na jeho cestách. Pán Boh Jakobovi hovorí, aj hľa ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôjdeš. Dovediem ťa späť do tejto krajiny, lebo ja ťa neopustím, kým nesplním, čo som ti zasľúbil. Jakobovi, ktorý musel opustiť svoj domov, Pán Boh zasľúbuje, že bude s ním. Bude s ním, ako bol s jeho starým otcom Abrahamom, ako s jeho otcom Izákom. A prosrednictvom toho sľubu sa hospodin stáva Bohom Abrahama, Bohom Izáka a Bohom Jakoba. Jakob, ktorý musel utiec zo svojho rodičovského domu, potreboval v tej chvíli takéto uistenie. Pán Boh mu nesľúbil len ochranu počas cesty do Charanu, ale aj naspäť do svojej vlasti. A toto je vzácne uistenie, bratia a sestry, aj pre nás. Pán Boh je s nami. Je s nami na našich cestách života. Či sme doma, či v škole, či v práci. Či som na ceste na neznáme a nepoznané miesto. Či idem do nového prostredia medzi nových ľudí. Pán boh je so mnou. To druhé sa chceme pýtať, ako reagoval Jakob na stretnutie s hospodinom. Jakob reaguje dvomi sľubmi. Sľúbil že na mieste, kde sa nečakania a predivne stretol s Pánom Bohom, postavi svetiňu. Tento kamen, čo som postavil ako posvetný stĺp, bude Božím domom. Jakob si uvedomil, že je dôležité, aby existovalo niečo viditeľné a hmatateľné, čo mu bude pripomínať jeho stretnutie s Pánom Bohom. A Jakob urobil aj druhý sľub. Zaviazal sa, že bude zo svojich príjmov odvádzať desiatky. Zo všetkého, čo mi dáš, budem ti presne odvádzať desiatky. Tento sľub urobil preto, lebo si uvedomil, že všetko, čo má a bude mať, je Božím darom. A toto je vzácne povzbudenie aj pre nás, milí priatelia. Že stretnutie s Pánom Bohom sa má dotknúť Nielen mojeho srdca, ale možno aj mojej peňaženky. Ak cítim, že Pán Boh v mojom živote koná, ak si uvedomujem, že je aj môjim Bohom, ak som spoznal, čo urobil aj pre mňa v obeti svojho Syna Ježiša Krista, ak som si istý, že vo viere v túto obeď mám aj ja spasenie a väčšiný život, potom ma to nemôže nechať chladným. Potom je dôležité vedieť a chcieť a túžiť aj finančne prispieť do církvy, do církevného zboru. Možno aj pravidelne, možno aj mesačne, aj malou sumou. Možno tak, že si zriadim trvalý príkaz a budem odvádzať z toho, čo mi Pán Boh požehnáva. Nech je to postoj veľkej vďaky voči Pánu Bohu. No taktiež starostlivosti o svoj duchovný domov, o svoju cirkev, o svoj církevný zbor. Tak, bratia a sestry, veľakrát utekáme pred mnohými vecami. Aj Jakob utekal. No na tom úteku sa mu dal spoznať Pán Boh. A by mohol spoznať hospodina ako toho, ktorý je s ním všade. Spoznal ho ako Boha, ktorý je darcom požehnania. A ako toho, ktorý ho chce sprevádzať na jeho cestách. Je tento, tvoj, je tento Boh aj tvojim Bohom? Ak áno, ďakuj mu. A nech je tá vďaka aj viditeľná, aby ti mohla stále pripomínať, čo pre teba robí. Chceš, aby bol tento Boh aj tvojim Bohom? Tak sa ho pevne chyť. Dôveruj mu. Spoliehaj sa na neho. Aby si aj ty mohol raz uvidieť otvorené nebo. A v ňom syna človeka stať na pravici Otca. A tak byť súčasťou toho väčšného života v nebi. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Ďakujeme Ti nebeský a Bože náš za to, že Ty nás veľakrát zastavuješ na cestách nášho života. A to práve vtedy, keď sa možno nachádzame v ťažkom životnom rozpoložení, možno aj my veľakrát, keď utekáme pred mnohými vecami, tak ty nás vtedy zastavíš a dáš sa nám poznať ako Boh, ktorý chce byť s nami, ktorý nás chce žehnať, ktorý nás chce viesť. Ďakujeme Ti, Pane náš, za obeď Tvojho syna, Pane Ježiša Krista. Za to, že je to obeď, ktorá sa týka každého jedného človeka na tejto zemi. Nikoho neviní majúc. Len daj prosíme nám pevnú vieru do našich srdc, aby sme touto jeho obeťou nikdy nepohrdali aby sme nezabudali byť za túto obeď vďační. Lebo je to obrovská, obrovský prejav tvojej milosti voči nám. Lebo práve cez túto obeď ty si nám opäť otvoril dvere do väčšného života s tebou. Tak prosím ťa, daj nám svojho Svätého Ducha. Aby nás On viedol na cestách nášho života. Aby všade, kde sa budeme nacházať, sme mohli cítiť a vnímať to, že si s nami, že si pri nás. Dávaj nám do našich životov ľudí, skrze ktorých možno aj k nám budeš prehovárať, meniť naše postoje. Prosíme ťa veľmi aj o náš církevný zbor, aby ty si konal tu na tomto mieste. Aby tvoje, tvoja zväzť, tvoje Evangelium mohlo znieť aj za múrmi tohto chrámu. Prosíme, aby si si aj nás používal na to, aby čím viac ľudí mohlo teba poznať. Prosíme, daj aj nám takú zodpovednosť za náš cirkevný zbor. Aby, sme, aby nám skutočne záležalo na tomto našom duchovnom domove, aby sme sa nebali, možno aj finančne sa starať o náš církevný zbor. Lebo Ty si ten, ktorý nás žehná. A ak máme Teba, tak, tak sa nemusíme báť ničoho. Tak sa vkladáme do Tvojich svätých a milostivých rúk, Pane. Veľmi ťa prosím aj o náš národ, o naše Slovensko, Je to krajina, ktorá je nádherná, ktorá je krásna. Ty si ju nám dal ako náš domov. A tak ťa veľmi prosíme aj o tie nastavujúce voľby, aby ty si sa k tomu všetkému priznal, aby sa diala v tom tvoja vôľa, aby si dal ľudí, ktorým bude záležať na tejto našej krajine, ľudí, ktorí budú chcieť slúžiť sa, pán tak o to postaraj a aj nám daj takú zodpovednosť. Tak nech sa Tvoja vôľa deje pri všetkom, čo je pred nami, čo nás čaká, o čom možno ešte ani nevieme. Zostávaj s nami, so svojím Svetým Duchom. Amen.